0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje com uma camiseta preta, uma barba aqui para fazer meu rosto. Aqui também na cabeça tem um headphone na cor preta, aqui na frente, bem na frente da minha boca. Tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, no lado esquerdo, no lado do coração, bem ao fundo também tem um outro computador, uma luz laranja, que é o fundo aqui, está tudo na cor laranja, que é a cor da energia, que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, enfim para mais esta conexão com conteúdo de qualidade, é exatamente isso, conectado conosco toda semana é a garantia que você está conectado com conteúdos incríveis, tendências, enfim, o que há de melhor no mercado nós trazemos aqui convidados e convidadas incríveis, expertos em vários assuntos, aqui uma diversidade de conteúdo onde você, que está aí do outro lado da telinha, pode escolher, pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto e hoje... Eu estou com uma grande convidada aqui, que é a Tamares Parreira. Nós escolhemos um tema bem legal, que é a liderança em tempos de NPS, Net Promote Score. O que isso impacta na liderança? Né? Como essa excelência no atendimento do cliente hoje, tem um, né? todo mundo está olhando para isso, né? todo mundo está buscando essa excelência, encantar o cliente. Como isso impacta também no modo de liderar, fazer gestão com as pessoas. Bom, enfim, estou com uma super convidada que tem uma vasta carreira, vai ser apresentada daqui a pouquinho para você, mas eu quero já te convidar. Para você que está chegando a primeira vez no canal, se inscrever, dar aquele like, dar aquele joinha, ativar o sininho para que você seja notificado, porque toda semana conteúdos como esse que você vai assistir ou escutar aqui são semanais. Então, para você que está aqui curtindo o canal, está chegando a primeira vez, se inscreve lá, deixa esse like, que ajuda demais para nós que somos criadores de conteúdo. Não é palela, não é pura verdade. Quanto mais vocês engajam nos nossos vídeos aqui, nos nossos conteúdos, ele chega para mais pessoas. E com isso, conecta com pessoas que, assim como você, que está aqui ao vivo, esse conteúdo pode ajudá-la. Esse é o grande propósito do canal. Levar conteúdo de qualidade, poder ajudar as pessoas de forma bem genuína aqui. Toda semana estou com muito afim, com muito apreço, trazendo conteúdos cada vez mais relevantes, incríveis para você. Lembrando também que todos os nossos conteúdos aqui em cima tem um QR Code aqui do ladinho, aqui na verdade, para você se conectar com o Spotify, enfim, com o Apple Podcast, o seu stream preferido, também para você que é mais auditivo Gosto de escutar seu podcast ali, seja fazendo uma atividade física, seja no próprio trabalho, enfim, no intervalo ali na hora do almoço. Enfim, pode conectar conosco, tem nossos 400 episódios, é exatamente isso, 400 episódios 100% gratuitos. Nossa, é muita gente legal que já passou por aqui no canal, às vezes eu fico lá navegando, vi tanta história legal que dá para contar com pessoas incríveis, inclusive algumas pessoas já passaram duas vezes aqui, já recordaram a viver, enfim. Passa lá, dá uma cura, tem uma curadoria de conteúdo incrível, vai lá selecionando, ativando lá para você separar os episódios que mais te interessam, que vão te ajudar no fim do dia. Deixe um comentário, toda vez que vocês contribuem conosco aqui e que podem estar aqui ao vivo também, participe aqui, um espaço seguro, colaborativo, onde você que está do outro lado também pode participar conosco, mandando suas perguntas, e traz aqui para os nossos convidados e convidadas do dia. Vai ser diferente hoje também. Então, sem maiores delongas, deixa eu chamar uma convidada aqui para vocês conhecerem, e já fica a dica, participe, para você que está aqui ao vivo, não perde a oportunidade de mandar essa pergunta para a Tamares aqui. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Tamares. seja bem-vinda ao canal, tudo bem?
1: Oi, Mário, tudo bem. Obrigada pelo convite, muito feliz.
0: Ah, eu que agradeço você por ter separado um tempinho de qualidade para estar conosco aqui, para a sua disponibilidade. Estou muito feliz e honrado de te receber, receber também essa galera que está chegando aqui, desejando boa noite para a gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mas eu quero que você se apresente, contasse um pouquinho de você para a nossa galera te conhecer, pode ser?
1: Pode ser, combinado, Mário. Gostei muito da sua apresentação mais diversa, vou na mesma linha.
0: Fique à vontade.
1: Olá. Eu sou Tamares Parreira, né? sou uma mulher branca, estou aqui num fundo é, branco, com algumas paletas em, em madeira, tem um quadro no final né? com Nova York. Tem um touro, representando investimentos que eu também gosto muito. Tenho cabelos lisos, né? castanhos, olhos castanhos. Estou com um vestido verde, com flores, umas pequenas margaridas e com um sorriso bem largo aqui para receber todos vocês. Muito feliz de estar com vocês hoje à noite.
0: Ah, obrigado, Tamares. E eu queria que você contasse um pouquinho também da sua, né, da sua trajetória, né, para a galera te conhecer também. Né, como você vai falar muito sobre o tema de hoje, tem conexão total com a sua história, para a gente um pouquinho, pode ser?
1: Combinado, Mário, vamos lá. Bom, obrigada a todos. É, a gente estava comentando aí há poucos minutos da minha trajetória, uma trajetória longa. É, ano que vem eu faço 30 anos né, de carreira na área de tecnologia e inovação. Contando um pouquinho, a Tamares começou lá atrás, né? A minha base é direito, então eu fiz, né? me formei como, como bacharel em Direito, tirei o AB, mas já ingressando no mercado de tecnologia, até tive um encontro semana passada com amigos daquela época, a gente vai fazer Legal. 25 anos de amizade, que foi a HP Consultoria, e naquele momento eu buscava soluções complementares à HP. Aí que eu ingressei Legal. na área de alianças e parcerias. No final... É, eu estou sempre olhando tendências né, dentro da área de tecnologia para o Brasil, América Latina. 99% da minha carreira eu trabalhei para empresas americanas, então a minha principal função era traduzir é, claro, os anseios deles em fazer a distribuição de tecnologia americana no Brasil e América Latina, mas também contar para eles quais eram as principais necessidades de negócio e a melhor forma de fazer negócio nesses países, né, nessas regiões, montando muitas vezes né, a estrutura de vendas diretas ou através de canais para atendimento da melhor forma aos clientes. É, mas uma marca muito forte que sempre me acompanhou, Mário, foi uhum. de fato que é possível fazer negócios né, no nosso país com ética, com governança dentro da Sim. regra e trazendo uma escala. Então, sempre fui uma defensora de levar o nome de um Brasil forte, um Brasil de profissionais que, legal. que fazem da melhor forma possível dentro da regra e pode competir num cenário global com qualquer profissional no mundo.
0: Oh, que legal! Obrigado por né, falar um pouquinho é. dessa longa história curta para a gente aqui, é, Tamares, e como aí, você quiser, tem ajudado o Brasil, né? né?
1: É, e se quiser citar um pouco algumas marcas, né, HP uma delas, a Amazon, Oracle, SAP, foram muitas porque a minha ideia era olhar os ecossistemas de tecnologia e quanto mais diverso melhor, né, mais eu poderia apontar uma direção para a escala desses negócios. Autodesk, Startup de pequenas companhias e a última foi a Medalha, que é uma solução de experiência de clientes que vai ser o tema de hoje à noite, né, com NPS e toda a tecnologia atrelada, onde também no, no último ano eu liderei a organização no Brasil como Country Manager.
0: Legal, Nossa, bacana demais. Obrigado, Damaris, por trazer um pouquinho da sua história para a gente. Eu queria já começar, né, do, falando sobre o NPS, né, Net Promoter Score, o que é esse indicador e como esse indicador também tem mudado aí, né, no nosso contexto atual, Tamaris, assim, tanto no, na, na perspectiva das empresas, olhar essa excelência do cliente, como isso também tem trago mudança na forma de, de gestão de pessoas, na, da liderança em si. Perfeito ponto, aí,
1: Mário. E... Ela é uma, uma metodologia, né? Existem várias. Acho que o NPS Amarim, é o mais. Eu tô, eu tô. Sim, eu sou bem. É, NPS, de fato, né? O Net Promoter Score é uma metodologia que tem toda, é, eu digo, né? Uma ciência por trás que foi criada pela Bain Company, né? O Fred, um dos fundadores da Bain porque lá a gente está falando de mais de 20 anos, olhando, né, tendo esse olhar para a perspectiva do cliente, como traduzir isso em dados para melhor tomada de decisão. É o famoso, né que eu falei, a pontuação entre todos que promovem a sua marca, né, seja um produto ou um serviço, e todos aqueles que também é, são os detratores. Então eles são divididos né, como públicos de detratores, promotores e o neutro. Tem, né, a, a gente tem aí uma série, tem o CISAT, tem várias formas de medir se o cliente está satisfeito e quais os sinais ele deixou ao longo do caminho, quando eu estou experimentando uma roupa, calçando né, aí um tênis que a gente gosta, da marca preferida, ou até olhando um relógio na, na loja, né, um Apple Watch, por exemplo. Todos os sinais e toda a interação online e offline, seja ela eu ligando para o call center para reclamar, para um pós-venda, é, e seja também durante um processo de pagamento, enfim. A gente consegue capturar qualquer informação, a gente deixa muito sinal ao longo uhum. do caminho. As tecnologias atuais, elas estão habilitadas a capturar essas informações, colocar na inteligência artificial, e se a gente pegar as globais, né, as americanas principalmente já estão... Datando de mais de 20 anos de uma inteligência artificial que está sendo treinada para avaliar esses comportamentos e apontar um direcionamento do que seria o nosso próximo passo. Se eu vou cancelar um produto ou serviço, ou se eu estou apta e feliz para comprar ou fazer né, uma compra adicional. É, isso já vem sendo olhado em países um pouco mais maduros quando olha a curva né, de atendimento a cliente usando tecnologia. O Brasil a gente faz isso de maneira muito intuitiva. E ainda a, a gente consolida essas informações, sei lá, as, as telcos, né, as telefonias, é, e bancos, que tem uma grande quantidade, milhões e milhões de clientes, eles ainda fazem parte dessa estruturação da informação, do, desses dados, de maneira parte com tecnologia e parte manual ainda no Excel, isso acontece. Mas a gente sabe que tem um longo caminho, uhum. um caminho muito importante de evolução para a adoção de tecnologia, para aquilo que é, e aí a inteligência artificial vai fazer é, um trabalho brilhante para repetição e, e elaboração desses dados e deixar o ser humano, né, a pessoa do call center e todos que têm acesso a um cliente, é, com treinamento um pouco mais, hum. é, olhando qual é a percepção de fato desse cliente e melhorar essa experiência. Grandes companhias globais, marcas que a gente chama, Apple, uma delas, hum. Disney e a Amazon entenderam isso já há bastante tempo. É. Eu acho que o Brasil tem um caminho aí para poder olhar o que os grandes fazem no mundo, mas a gente tem todas as condições de se tornar um líder em experiência de clientes, colaboradores e pacientes para o mundo.
0: Eu ia te perguntar qual é o nível de maturidade quando se fala das empresas brasileiras nesse nesse indicador. né? Assim, eu vejo, obviamente, né, muitas empresas ainda conectando esse indicador, trazendo ele para a mesa, né, discutindo sobre ele, né, tendo uma relevância dentro das organizações. Mas, por outro lado, também, eu queria entender na sua visão, né, que tem um conhecimento grande sobre esse tema, como anda esse nível de maturidade o nível de adoção também? Isso, isso é claro também para as empresas, né? Como tá, beleza? detratores, promotores e neutros, mas como trabalhar isso também dentro da, uhum. do planejamento estratégico, dentro da cultura da organização? Como é que você tem percebido esse nível de maturidade, Tamar?
1: Legal, Mário. Acho que tem assim, três perspectivas que a gente pode olhar. Uma delas é a tecnologia, mas ela é um meio, ela é um pilar. Né? Tem a questão do, do capital humano, que é fundamental, e na nossa cultura ainda mais, é, e tem um outro pilar que é a gestão. Né? A gente sabe que toda uhum. essa questão de cultura organizacional, você sabe bem disso, ela tem que, tá, tem que ser abraçada pela alta gestão da organização. Por outro lado quando a gente olha esses três pilares, né? alta gestão, tecnologia e o capital humano, para que isso se, né, tenha um direcionamento estratégico para que a companhia olhe o seu cliente de uma forma diferente, além dos números, o NPS é uma forma, de, né, ele é um dado, ele é uma constatação, ele não é o fim. O que a gente tem visto, e é natural, é parte da evolução, né, da maturidade de companhias com, é, orientadas na centralidade do cliente, ou seja, olhar para os sinais que a gente está deixando por esse caminho e sem ter que ficar perguntando o tempo todo né, para o cliente você está contente, você está feliz, sua experiência foi boa, me deu uma nota né, de 1 a 10. É, esse excesso, e, e acho que é uma ânsia também né, de, de aderir a, a todas as estratégias de NPS no país, é um excesso de... De, de envios de pesquisas. A pesquisa também é um ponto de coleta, né? A gente pode coletar uma série de outros sinais. É, então eu acredito que o exagero também, né, na, na, no envio de pesquisas, acaba irritando a gente. E o cliente que está uhum. bravo, ele, ele, de fato, ou que está muito contente com o excesso da pesquisa, não vai dizer como quão boa foi a experiência dele. Sim. E aquele que está bravo, normalmente ele envia, né? Ele vinha uma, duas, três, e uhum. chega um momento que ele deixa a marca. Então, acho que a gente ainda está engatinhando para esse processo de adoção e, e parar, de fato, para olhar o cliente. Tem uma pessoa que eu gosto muito, né? Que é a, é a Gisele de Paula, que veio né, do Reclame Aqui, hoje ela tem um Instituto Cliente Feliz. Ah, sim, legal. livro. Ela é muito bacana. Que é nesse sentido, Cliente Feliz dá lucro todos, uhum. né, NPS, CISAT, seja lá qual for a metodologia que você vai medir a experiência do seu cliente. Clientes felizes, né, a gente olha através de todos os indicadores, eles compram mais, eles recomendam, né, eles não vão ficar metralhando aquela marca ah. na mídia social, que também é um ponto muito difícil de controle. E eu não acredito que tenha que ser controle, de fato, tem que estar com a escuta ativa desse cliente em todos os canais, Seja o financeiro, seja o primeiro ponto Sim. de venda, o pós-venda, a gente vê também uma massificação de colocar CX, né, que é o Customer Experience, experiência uhum. do cliente, no pós-venda, no call center. Não pode é. por toda essa carga, né? É um, um equívoco a gente olhar o cliente só sob essa perspectiva de pós-venda.
0: É, é, importante, né, esse ponto que você traz, que esse indicador tem que permear pela toda a organização, né, mais assim, toda a cultura todo mundo tem que estar olhando, né, sempre com foco em melhorar a experiência do cliente, né, em trazer encantamento, a melhor experiência do produto ou serviço que a empresa oferece. E que uhum. isso não fique só num determinado departamento ali, da área comercial, e ele, né, coitado, né, fica ali recebendo aqueles indicadores e faz toda aquela integração, aquele intermédio todo para poder melhorar o indicador no fim do dia, mas o restante da organização não sabe o que é, nem sabe que parte desse NPS, que ela faz parte, né, vamos dizer assim, não se enxerga uhum. naquele indicador, acho que tem um papel fundamental né, dos C-Levels né, e, e da cultura organizacional de trazer isso para o dia a dia da organização, acho que essa conexão é, é que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso bem feito e aí fica um, fica um indicador somente para uma área específica, um lugar específico, mas a gente não consegue conectar o restante da organização no fim do dia, que contribui para aquele indicador né, melhorar enfim, para a gente ser uma excelente empresa ali para os nossos clientes. E de fato, na minha visão, né, tá mais que trazer sua percepção também. E, e no fim do dia ele que vai fazer, assim, o, o mercado tá tão acirrado, né? A tecnologia tem avançado uhum. tantos mercados, né, tantas empresas, e o diferencial em cada uma ali é bem, né, irrisório, né? Porque hoje a tecnologia tá acessível para todas, né? Acho que esse é um ponto que então tá utilizando melhor, né, tendo maior performance, obviamente tá tendo melhor resultado. Mas, o de fato, é assim, hoje, pequenas diferenças ali, de uma empresa para outra, acho que o NPS ele, ele acaba trazendo esse olhar cada vez mais forte para, no fim do dia, melhorar a experiência. Né?
1: Sua leitura está perfeita, Mário. É isso. É, o que a gente chama muito a atenção, e todas as vezes, é, a tecnologia de NPS ou de, uma, de um programa de experiência de clientes, ele passa por, um, né, por uma conversa, entender o negócio, as dores daquele negócio, entender onde que o cliente está naquela engrenagem, né? como uhum. é que eu estou servindo esse cliente. É, colocar só uma meta de NPS para os executivos, e a gente contou, vai distorcer ainda mais essa dor ou essa falta de, de, né, de centralidade no cliente. É, de fato, encarar quais são os pontos que pode ser no processo de vendas, no processo de entrega. A gente tem um caso né, de, de um cliente é, que era um material que fazia instalação de internet, e eles propunham fazer uma instalação em 24 horas. isso acontecia. Uhum. E o, o, o índice deles nunca batia, estava né? ali entre meio de... de a grande maioria estava né? entre detratores e os neutros. Não estava na excelência. Eles queriam né, promotores, de fato. E eles começaram a investigar os comentários desses clientes. Fala, Poxa, realmente vocês entregam. Só que eles vinham com a equipe para fazer a instalação de um local muito distante. E, normalmente, eles hum. estavam com as botas sujas. E eles Olha, sujavam cara. as casas das pessoas. Ou seja, não tinha nada a ver com a internet, com a instalação e com o prazo de entrega. Que Está tudo no Olha. contrato. Oficialmente, está bem. Mas os clientes não gostavam da forma como as pessoas tinham né, fazer a última milha, aquela instalação, a experiência na casa não era boa e deixava Bom. lá sempre... <risos> Olha que esse é um que dos detalhe, detalhes... Né? É, é um detalhe, é. é um detalhe. A operação estava perfeita, mas, é, de fato, eles entenderam isso, depois é. fizeram uma, né, uma avaliação e corrigiram essa rota. É isso, é correção de rota o quanto antes, para que você possa, de fato, ter experiência completa. De verdade, Mário, a solução dos problemas que, que as empresas hoje enfrentam, né, seja para produto ou serviço, ela vem do cliente. A resposta
0: de como resolver não precisa de nenhuma grande ciência, não. O cliente pois é. vai tirar. É, é isso, é, assim, é, é engraçado e meio trágico algumas vezes, né? Porque Sim. a gente acaba a organização buscando ali, né? Pela em ovo, achando, ah, é isso aqui esse indicador XYZ, mas nunca pergunta para o cliente, né? Acho que, acho que a, última, a última pergunta vai para o cliente, né? Que de fato a gente precisa melhorar, que de fato né, uhum. é, faz sentido para ele. E a gente começa a criar vários projetos, né, iniciativas ali uhum. sendo que a pergunta tem que ser feita para o cliente. E qual é a dificuldade na sua visão, né, tá mais? por que, que as empresas não vão lá e, de fato, como você bem trouxe um excelente exemplo aqui, pergunta para o cliente. Por que, que a gente ainda tem essa dificuldade, de fato, em entender qual é a dor que a gente está resolvendo no fim do dia?
1: É um pouco também da nossa cultura. Tem outras culturas que são mais diretas. A nossa é muito indireta em apontar por exemplo, a gente vai pra... dar... É
0: relacional também, né, Tamara tá,
1: é, é humano com humano. A gente ainda está muito é. preparado nisso, na relação humana. E que bom, porque eu acho que é mais fácil de resolver. Por outro lado, é, as grandes tecnologias já conseguem trazer esse viés de quando eu dou uma nota muito boa para um, né, a minha experiência com uma marca, mas ali nos comentários eu digo, mas... Então, assim, o meu NPS vai lá em cima, o meu score, o número frio vai em cima, está né? tudo super bem, mas eu normalmente coloco nos comentários algo que não me agradou. As tecnologias Sim. mais atuais já conseguem calibrar isso e trazer para né? um número mais real. Quando eu ouvi muito ao longo né? da minha carreira, ah, vamos rodar uma pesquisinha aqui para ver como está. Uhum. Não é uma pesquisa, né? é uma visão um pouco mais ampliada, primeiro para dentro e depois para fora, como é que eu sirvo melhor esse cliente. É, o que a gente vê, né, do, do criador do NPS. Ele lançou um último livro que chama, depois até deixo o link aqui, Legal. Vencendo com Propósito, né, o Fred da, da Bem. E ele diz isso, se desapeguem do número. Vai para a experiência real, que é humano com humano, tecnologia é só meio ou metodologia. Então, sem procurar coisas muito complexas, se a gente conseguir dar uma resposta no tempo que o cliente espera, já é um avanço incrível. E não aguardar dois, três dias, né? Martelando uma série de números com uma resposta padrão, não é isso que o cliente espera, ele espera realmente alguém que resolva o problema rápido. Né? O tempo também é algo muito importante na, na relação com o cliente.
0: Tem um ponto também, Tamás, que eu queria trazer sua percepção. Assim, não adianta falar de experiência do cliente e não fala de experiência de quem está no dia a dia, quem está no front. E que muitas das vezes também eu vejo as empresas com metas super agressivas de NPS, mas minimamente não tem condições mínimas básicas para os seus colaboradores, seus empregados, seus funcionários. Na sua visão, isso tem conexão direta? Assim, ou seja, né, para melhorar a experiência do cliente, eu preciso melhorar primeiro a experiência de quem está dentro da minha casa, dentro do meu no dia a dia, ali tete a tete, soando a cara, pegar o resultado, isso é, é, de fato, verdade?
1: É muita verdade, né? <risos> As grandes coisas... Você está um expert no assunto, estou gostando
0: muito. <risos> Eu gosto, <risos> Porque... é muito legal.
1: As grandes organizações né, que, que fazem análise desse, de tendências de mercado e para o caso de tecnologia, né, principalmente DC e Gartner, que são os centros de pesquisa Sim, e análise é. para gerar os relatórios de tendência, o último que, os últimos que saíram para esse ano, 2023 e, e para frente, principalmente né, mundo agora, Brasil, América Latina e Brasil pilotando essa, essa turma toda né, dos países latinos. Sim. é. A convergência entre esse olhar para dentro, para o meu colaborador, e, e para que eu posso, possa compor uma estratégia de cliente e colaborador, é o um fator decisivo e de sucesso para essas organizações.
0: Olha só. Não
1: tem como descolar, até porque é, os países mais desenvolvidos, o que, que eles já entenderam? É o capital humano, é o ser humano. Uhum. Hoje, o Mário Porto tá, né, pode estar tá em uma organização como colaborador, e ele vai, vai, vai ter a sua experiência. Por um outro lado, você pode ser o cliente daquela Entendi. mesma empresa. É o mesmo Mário Porto, que ora é colaborador, ora é cliente. E ainda tem um terceiro fator, que também as companhias mais maduras estão olhando, que é você pode também ser o paciente, e é o Olha. mesmo Mário Porto como paciente de uma organização de saúde. O Brasil já Parece. começou, as, te, né, as empresas de telefonia, bancos e um grande conglomerado de saúde no Brasil já começam a olhar para isso, né, um principal hospital no país também já olha para isso. Legal que é a gente começar a convergir todas essas informações entre as companhias para que a gente seja tratado de uma forma única e, e, e de fato, efetiva. Então, sim, Olha. se as companhias começarem a olhar um programa de experiência de colaborador e um programa, né, e, e nas bases estratégicas, olhar esses dois pontos, eh, as chances de sucesso na implementação do programa e da tecnologia e da adoção disso são enormes. Esse é o caminho.
0: Ai, que legal, e eu assim, acredito muito nisso e né? assim, eu vejo, e às vezes a gente está com um esforço gigantesco né, para chegar no, né, no nível importante de excelência do cliente, mas por outro lado qual o preço disso, né? qual o esforço de quem está por detrás ali entregando esse resultado, né? e, e muitas vezes a gente acaba ou forçando a barra demais para quem está entregando o resultado ali até quanto tempo que a sustentabilidade desse resultado, né, a gente consegue perceber na linha do tempo que ele vai decaindo né? até porque uhum estão é, falando de pessoas, né? A gente está falando de tecnologia como meio, mas no fim do dia são as pessoas que entregam o resultado, né? E nessa visão, é, Tamar, como é que você percebe a tecnologia nisso tudo, né? A tecnologia, ela vem de fato para ajudar no sentido de, de otimizar, criar eficiência operacional, de poder, inclusive, tirar outra HH ali, né? Das pessoas ali operacional e dar mais tempo para elas terem um pensamento mais analítico, um pensamento mais crítico, pensar em inovação, criatividade... Uhum. E, enfim, né? a gente sabe que a tecnologia é importante, mas muitas das vezes a gente acaba achando, né? trazendo a tecnologia como um vilão né? uhum. e como isso impacta negativamente o negócio e de novo, perpassa muito por cultura, né? como também a gente tem feito esse letramento digital para que as pessoas das organizações inteiras a tecnologia como uma aliada. Né?
1: Esse ponto é fundamental, Mário, você está correto. É, é um desafio, é um desafio para o nosso país, a gente sabe quando olha esse letramento digital ou tecnológico. Em geral, hoje o mercado de tecnologia no Brasil tem mais de 100 mil vagas abertas e, e lamentavelmente, a gente não preparou né, os nossos jovens Sim. ou os nossos profissionais, sejam eles de qualquer idade, para ocupar Sim. essas vagas e o pessoal está vindo de fora. Até 2025, nós estamos falando em por volta de 450 500 mil vagas na área de tecnologia, nas diversas áreas. Então, sim, nossa. o letramento digital para o nosso país é extremamente importante. A tecnologia ela vai vir e está vindo. Né? Assim, Todas as grandes... Já tem companhias brasileiras olhando essa questão do CIEX, e eu gosto muito delas. Eu acredito que elas vão ajudar... As, as, as grandes organizações globais já vão adotar as soluções por conta de cultura de organizações globais, e normalmente são americanas. Mas tem um mundo de organizações de médias e grandes empresas, e até pequenas, que vão se beneficiar de já ter a localização, o, o jeito de entender o brasileiro e dos nossos de, nossa forma de fazer negócios. Né? Tem aí uma que eu gosto muito, que é a Index, que é do Rafael, é uma companhia brasileira ah, então. que toca nesse assunto. Tem a TrackSale, também brasileira aí de Minas, né? a Soluciex, Existem companhias brasileiras emergindo, né, já estão há algum tempo no mercado, para ajudar né, a nossa cultura e as organizações a cruzarem essa barreira. Eu acredito que brasileiro, falando com brasileiro, é sempre muito bom. Eu aposto uhum. em tecnologia brasileira, mesmo tendo vivido 30 anos com tecnologias americanas, uhum. mas a minha função sempre foi conectar o que falta nas americanas, que são muito boas, a gente tem que reconhecer, mas tem sempre Sim. uma peça que... Não tem, vou dar um exemplo, é, uhum. a Amazon quando chegou na América Latina, a AWS, eu fui né, para apoiá-los na expansão dos negócios e eles é, tiveram uma conversa, os, os técnicos, né, o, o CTO da Amazon com o CTO da Vetex, por exemplo, e ah, eles tiveram legal. um papo né, e eles perguntando como a Amazon enxerga o Brasil e a América Latina, isso nós estamos falando de aí, mais de uma década atrás. A Vitex uhum. tinha começado a sua história como CRM e a Amazon falou, olha, CRM, a Salesforce vai dominar o mundo né? e, e outras tecnologias, mas a Salesforce vai ser a principal. Porém, a área de e-commerce, que é onde a Amazon entra, ele falou, nós vamos demorar ah. muito tempo para entender como o Brasil faz negócio, através de e-commerce. Olha, Hoje, a uma é conexão, né? <risos> Hoje a Vtex ela, ela né, teve ajuda gigante. da Amazon para a tecnologia, para rodar seu e-commerce, reescreveu a aplicação e hoje ela é um grande, uma grande plataforma de e-commerce global, inclusive. Então eu acredito sim nas tecnologias brasileiras, nos ajudando nesse letramento é, com soluções de experiência de clientes.
0: Oh, que legal, assim, que belíssimo exemplo, né? Umas conexões, de fato, geram valor, né? Uhum. E, assim, o que falta nenhum que, conecta, que o outro tem, que se conectam e geram negócio, enfim, que bacana. E nessa visão, Tamares, assim, como a, a gente está falando, né, de, de experiência do, do cliente, enfim, a conexão também com o valor da empresa, né, que é o EVP, né? Que é, muitas das vezes eu ainda vejo também que a gente não conecta nossas ações. O que quer dizer com isso, né? Como a gente hoje tem tecnologia, né, um celular, aquele, um print pode de fato ali jogar a marca né, lá para baixo ou elevar a marca, dependendo aí do, do que foi o assunto, mas o meu ponto é assim, como conectar também o valor da marca com a experiência do cliente, com a experiência do colaborador, como esses produtos, né, podemos chamar assim, né, todos esses processos, enfim, no fim do dia eles estão de fato elevando ali o valor da empresa. Assim, essas conexões elas ela acontecem? Você vê ainda poucas empresas fazendo essas conexões desse, desses, desses três pilares? Ou você enxerga outro pilar também que está faltando nesse que eu trouxe aqui também? Entender um pouquinho.
1: É, acho que é um bom exemplo aí de, de refletir para o que tem sido feito atualmente e a, né, as perspectivas de futuro. Quando a gente olha as grandes organizações, sejam brasileiras ou né, as, as de fora, é, existem algumas coisas que naturalmente elas fazem, e por isso que elas são grandes. Tem ações estratégicas que elas tomam. Legal, ela, o Marcos Vinícius comentou que a Dilma é, também bom. entrou nessa. Concordo, ah, mas... Legal. E vão entrar muitas outras, né? E, e que bom, e a gente quer realmente poder de escolha né, para cada um atender o nível de maturidade e adoção de programas de experiência e soluções tecnológicas de experiência. Mas, voltando ao teu ponto, é... De fato, companhias grandes, quando a gente olha, existem algumas ações que elas tomam que as tornam grandes, né? Eu tive em grandes organizações e a gente vê um, um padrão muito parecido na forma de agir e reagir ao mercado, às necessidades de clientes, isso é muito parecido. E governança, principalmente, ética, né? É, também é o que eles fazem: orquestrar as relações entre os parceiros de negócios para uhum. que tudo seja muito claro e com o cliente também. Então, isso é algo que a gente vê. De fato, conectar né, essas soluções, experiência e de que forma a gente traz valor para as organizações, MVP e tudo isso que você comentou, sim, elas fazem, fazem uma medição muito séria né, em cima de cada produto ou solução dessa que venha atender de uma maneira exponencial no mercado. No final, todas elas querem é, é, que isso se torne em grande escala, né exponencialidade, adoção em grande escala, e, e elas estão olhando isso como um fator de, de valorização dos seus negócios sim. Vou dar um exemplo nesse sentido. A Amazon ela tem uma forma de, 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 de inovação que 80% de produtos e serviços, né? Isso até um tempo atrás, quando eu tive lá, de soluções que ela lança para o mercado, ela captura qual é a necessidade desses clientes, o que está que doendo, o que, que eles querem, o que eles gostariam, seja um produto ou um serviço. Quando ela lança a inovação, já, ela já tem a adoção, por, pelo menos por volta de 80% da base de clientes. Claro, quando sua base é grande é mais fácil fazer isso do que uma companhia que está iniciando, mas de novo volta aquilo que você falou. Puxa, como, por que é tão difícil ouvir o cliente? As companhias que estão ouvindo e devolvendo uma solução, né, de um MVP, um produto, um serviço, é, elas realmente estão se tornando gigantescas. Quem não estiver atento a essa escuta ativa do cliente mais do que ouvir, agir rápido, são as que estão ficando para trás e estão ocupando a tecnologia ou tentando comprar mais tecnologia para cobrir esse gap que é da própria escuta da organização com relação à sua base de clientes e é,
0: colaboradores é, boas, é, boas reflexões que a Tamara traz, né, assim escutar genuinamente a Tamara acho que esse é um ponto importante né porque muitas vezes fala até ah, escutando o cliente está só lendo a pesquisa mas ninguém tem lá no dia a dia vivenciando o que é a vida desse cliente para adquirir um produto né e eu tenho visto alguns movimentos inclusive de CEOs mesmo passando ali pelo processo do cliente né, o dia a dia do cliente até para ter essa essa noção né porque uhum. muitas vezes chega só os números né chega só algo ali de, de uma reunião específica, mas estão de fato saindo ali da, de onde estão indo para outros lugares para vivenciar isso e sentir na pele. Acho que esse skin in the game, né, que todo mundo fala, né, Tamires, tá, é cada vez se torna também um ponto muito importante quando a gente fala de experiência do cliente, né? Uhum,
1: sim, skin in the game é, é fundamental, Mário, concordo contigo. E tem um ponto adicional: os clientes são diversos. A gente é diverso, né? É. E nós estamos é. do outro lado também como cliente.
0: O Brasil tem, sei lá, quantas culturas diferentes, né? Tamar? Pois
1: é. E achar que é todo mundo... É só nosso país, né? É isso. E achar que todo mundo gostaria de ser ouvido só é. através de uma pesquisa escrita? Hum. Hoje as soluções já evoluíram para capturar essa informação por voz, vídeo, texto e silêncio. Quando eu fico em silêncio no call center, oh. isso significa alguma coisa. Ou eu estou muito bravo, é. ou eu estou pensando e estou feliz com aquilo que está sendo colocado, com a minha trajetória com aquela marca, e estou tomando um tempinho para decidir comprar mais, né? ou evoluir o meu, meu plano atual, comprar uma solução adicional, enfim. É, existem várias formas, e, e é o que você falou, o executivo C-Level, que está aberto, muitas vezes até, tem algumas formas de captura, né? E tem cliente que gosta de mandar um vídeo rápido. Se você permitir isso e criar uma forma dessa informação, quando for relevante, que é uma base de clientes muito estratégica, né? Que normalmente te ajuda a tomar decisões, de chegar um vídeo rapidamente para o CEO da companhia, né, o VP de experiências clientes, o VP de, de, Sim, redes, o VP de vendas, o um canal rápido, isso ajuda demais, né? Imagina um cliente importante ser ouvido ali quase que em tempo real, isso não tem preço, tem muito valor. É.
0: Sem dúvida, né? ainda mais a gente está falando aqui de um contexto cada vez mais acirrado, né? Assim, acho que as margens hoje cada vez estão curtas, né? Assim, a gente percebe que a eficiência operacional é um ponto importante para as empresas, mas eu queria agora trazer um ponto da famosa ambidestria na né, sua visão, tá mais? Eu queria conectar, está falando uma experiência do cliente, né, de tecnologia, né, está falando muito de estar ali no dia a dia, né, escutando o cliente, tra transpondo aquilo ali o dia a dia da empresa, mas ainda vejo uma dificuldade do líder, né, do líder ou a líder, né, e no seu dia a dia não consegue ainda conectar todos esses pontos com entregar resultado no fim do dia, né, assim. Como é que está o nível de maturidade da liderança, sua visão, assim, de entendimento desses pontos que a gente já trouxe aqui, de EVP, de experiência do colaborador, de experiência do cliente, com o seu dia a dia no front, lá, que precisa, de fato, transformar o indicador vermelho em verde. Como é que você é vê esse, esse olhar da, da liderança? É ótimo.
1: Tem sido um desafio, a gente sabe, né, que ele é real. Ele é real para os líderes, é real para a organização, né? A pandemia trouxe aí sim. um problema adicional de, de, de saúde mental e burnout, enfim. Mas quando a gente olha para a liderança, que é quem pode, de fato, mudar essa realidade, é, ambidestria tem sido algo muito colocado para as altas lideranças, médias lideranças. A gente estava até comentando um pouco antes, sim, trabalhar o lado ah. direito e esquerdo, né? Um pouco de afeto ou afinidade, né? O que a gente chama da empatia, que ficou muito banalizada. Ah, vamos ser empáticos. Deixa eu colocar um PPI é. aqui que eu vou medir se é vermelho ou verde meu nível de empatia. Não é isso, é. tem que ser é. algo genuíno, é. tem que ser uma conexão entre humanos, né? Quando a gente fala disso, é conseguir lidar com essa né, com essa de fato, com esses desafios com a equipe, que são seres humanos ali com uma série de questões que a gente pode ajudar a trabalhar através das organizações e né, toda a equipe, a gente fala né, do capital humano, intelectual, nosso antigo RH, o RH mais um parceiro estratégico do que qualquer outra coisa. Sim. Teve um encontro de líderes que faz poucas semanas, os grandes CEOs do Brasil, de conselho de administração, inclusive, né, alguns presidentes. É, a pauta deles, número um, tem sido pessoas, tanto da alta Olha, liderança legal. e Cara influencia a organização, porque sem isso não vai conseguir mover esses ponteiros do vermelho para o né, amarelo e para o verde. Então, é isso. Quem, é, e para que isso aconteça, tem uma série de programas sendo desenvolvidos e promovidos para esses líderes, e quem quer ser líder já aproveita a dica. É, fica a dica. De, fica a dica. De entender que, olha para dentro, primeiro, quais são as suas principais habilidades, Entenda quais são, né? Não gere muito esforço para fazer algo onde você, de fato, não é natural. né Compreenda as suas limitações. A gente fala no final e no passado era um esforço de desenvolver habilidades que não eram o core daquela pessoa, né? Tradicionalmente. Sim. Claro que a gente pode desenvolver, mas vá primeiro atuar onde você é bom e seja ainda melhor. Depois você vai expandir para o lado, né, seja o direito ou o esquerdo, que você não, não atua tão bem, mas explore o máximo aquela habilidade mais forte, para que não gere também uma crise existencial. E a crise existencial nos líderes, na alta liderança, é um grande problema, porque ele vai se apegar ao número de uma maneira muito brutal. E isso vai ser percebido pelos liderados e pela organização e, por consequência, pelos clientes. Então a gente sabe do é. risco né, e do perigo disso. Por outro lado, o mundo está discutindo o Brasil. Orgulhem-se de ser brasileiros. Os legal. líderes brasileiros, nesse momento, estão sendo estudados, olhados e <risos> desejados pelo mundo. Que legal. Então, que a gente possa se apropriar dessa brasilidade. Até comentei, né? tem várias missões sendo levadas com grandes executivos para Minas Gerais, para ir é. no coração do Brasil e que a gente se arrepie quando ouça sobre a nossa história, quando veja a nossa cultura, a nossa arte, o quanto disso pode nos aproximar do humano para exercitar essa ambidestria na hora de tomar uma decisão, que vai impactar a organização.
0: Nossa, sensacional, excelente, assim, é. que o Tamar traz para a gente, né? Não só de, de, de histórias, né, mas também do cenário atual, de tendências, também achei bem, bem interessante. E um ponto de sua fala que me chamou a atenção e que eu vejo muito que conecta, né? Que a gente está trazendo nosso conteúdo aqui de hoje, tá? mas essa é o walk the talk, né? Assim, como cada vez mais o consumidor, nós como clientes, ou como colaborador, enfim, todas as uh, nossas personas, vamos dizer Sim. assim, como a gente tem esse olhar de, de fato, assim, não adianta eu ter estampado lá na organização, somos diversos, né? entregamos excelente, que é o melhor, né? É nossa missão, enfim. E no fim do dia, a gente acaba né, conectando ali com o dia a dia na vida real oficial, essas coisas não, não acontecem. Isso é um grau de importância também, né? Tá mais assim, não precisa só falar, né? Precisa falar e fazer, né? Assim, acho que é isso esse também eu tenho percebido isso muito forte no mercado e, e tanto assim de pessoas inclusive, né, assim, ah, colocando posts, enfim, como isso cada vez mais fica latente para as organizações, né? E esse cuidado né? esse olhar mais cuidadoso para isso, né?
1: Esse é o caminho, área, É isso mesmo, porque como eu comentei, dentro de casa a gente tem alguns seres humanos e o cliente que está da porta para fora, ele precisa se ver refletido com quem está atendendo dentro. Se ele vê que tem uma, né, uma diferença muito grande ou sou atendido por pessoas muito iguais, começa a desconectar. No final, quem faz negócio, quem compra produto ou serviço, são pessoas. Por isso essa, essa pauta está tão forte e estão na agenda dos executivos, né? Walk the talk, as pessoas têm dito, né? É Talk and walk. Faça, depois fala. Até que você oh. tenha a ação antes de dizer, né? Porque hoje em dia, com várias formas de, de você transformar isso numa mídia e numa propaganda, é, então faça primeiro, depois você conta a experiência de como você fez e o que, o que você realizou né? durante esse feito. E outra coisa que eu tenho né? ouvi nos últimos tempos e gostei bastante, Sobre propósito, propósito bacana. Mas o que você faz com o seu propósito né, durante a sua existência? O que ah. você realiza com aquele propósito? Porque walk the talk é uma também que a gente está bem, não? Talk and walk. Né? Primeiro, walk and talk. Primeiro você vai, vai, vai fazer de fato e depois falar. E o propósito é o que você de fato, durante a sua existência, fez com o seu propósito? O que você realizou? Que pessoas você impactou? qual foi a sua função dentro das organizações, se você está inserido nela ou fora dela, na sua comunidade. Tenha boas histórias para contar, porque no final é isso que vai valer a pena.
0: Boa, uau, excelente, bacana. É, né? E, tamares agora falando de futuro, não vamos falar do futuro tão distante, não, vamos falar de futuro de dois a cinco anos, como é que, como é que a Tamares vê o futuro?
1: Eu vejo o Brasil emergindo nessas tecnologias, principalmente a que aproxima o ser humano, e acho que a história né, da liderança olhando o NPS é bacana, acho que é um ponto de partida, mas também estar tá atento às tecnologias brasileiras que vêm para ajudá-los também nesse sentido, já localizadas né, dentro da nossa cultura e do nosso ambiente de negócio, que não é para qualquer um, não é fácil, <risos> e a gente sabe, só é, brasileiro sabe,
0: só não é para amadores.
1: Né? O Brasil não é para amadores, e por isso que o, o profissional brasileiro tem sido visto com bons olhos, apesar de tudo. Então, eu vejo sim, né uma né, inteligência artificial, ela veio e já está resolvendo problemas né, de NPS ou de experiência de clientes há mais de 20 anos fora do Brasil e da América oh. Latina. Então, não é algo muito novo. É novo agora chegando em escala, né, para que todo mundo tenha acesso uhum. na palma da mão. Então, essa é uma tendência que coisas muito repetitivas, relatórios incríveis, né, colocar vermelho, verde, amarelo, <risos> deixa para a deixa uhum. máquina. Vamos usar esse tempo precioso para exercitar essa ambidestria, independente da posição que você ocupa na organização ou do seu nível de interação com o cliente, né? entender o seu lado direito e esquerdo, quão bom você é em cada um deles, exercitar e se tornar ainda mais forte, porque isso sim vai ser valioso no mercado. Intelige é, entender sobre tecnologia vai ser importante, Claro né é de fato o Brasil ainda tem tá no nível de adoção é. ainda um pouco lá atrás quando a gente olha comparado a outros países lá
0: atrás né estamos falando é. de
1: 500 mil vagas então quem tiver interesse em ingressar em tecnologia venha vai ter muito espaço
0: agora é a hora, né? agora, é a hora. agora é a hora então
1: mas é. não abandone o teu lado humano porque ele é que vai fazer a diferença a forma como você toma a decisão né a forma como você se comunica é algo muito muito importante para dentro e fora das organizações, é, as tendências que a gente olha, né, de mitigar risco, compreender a legislação do seu país é outra coisa que vai dar nas barreiras do LGPD, aí é uma outra história da mais uma live, é, e também
0: entender <risos> é o LGPD dá com certeza.
1: <risos> e os impactos financeiros, né, entender que cada ação sua também vai gerar é, um ganho ou uma perda para a organização onde você está inserido. Quando você entender essa engrenagem, você se torna um profissional absolutamente valioso.
0: Uau, sensacional. E como você vê o protagonismo nesse sentido, Tamara? Tem assim, até um, um ponto que a gente sempre fala do protagonismo, qual o papel dele para né, se adaptar a esse novo contexto, uhum. né, trazer novas soluções. Como é que você percebe ele, como na sua visão... Ser protagonista?
1: É, tem a ver com a nossa cultura, né? A gente não é muito treinado nisso, né? Nessa forma é. de se apresentar. Mas, eu digo, se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, é se aproprie daquilo que você faz bem e comunique. Essa é uma forma, é bem básica de você ser protagonista. Não tenha vergonha, né? Não é pedante, não é nada... Tem muito a ver com a nossa cultura, mas não. Eu acredito, quanto melhor a gente... Você está aqui fazendo uma comunicação excelente que vai abranger uma série de pessoas que talvez não tivessem condições de acessar alguns conteúdos que você traz para uhum. eles. É, e esses que estão do outro lado também, olha para você, para a sua história, o que, que você fez bem? Você pode estar amanhã aqui conversando com o Mário e trazendo... Né, a tua experiência na sua jornada o que que vocês né, realizou durante a sua existência isso é protagonismo isso pode uma palavra ou uma uma ralada de joelho na sua jornada pode incentivar alguém que está passando pela mesma coisa naquele momento e isso muda uma nação né quando você inspira né que a gente possa estudar mais aprender mais e, e se colocar no Brasil e no mundo Aí ah, eu acho que é um protagonismo que o Brasil merece e nós, como brasileiros, merecemos
0: também. Não tenha vergonha não, disso, não. Né? Se orgulhe muito de ser brasileiro. É. Orgulhe de ser brasileiro. Tem um grande amigo, que é o André Santos, inclusive, ele sempre usa essa frase. Né? O brasileiro com orgulho. né? E a gente tem que se orgulhar do país que a gente tem. Todo, todo o país tem dificuldades e todos os países também têm oportunidades. Então, acho que um ponto importante e a Tamar já trouxe vários números importantes, relevantes, de como né, a gente está sendo bem olhado, né, por fora ainda, e como o brasileiro tem se valorizado, né, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, a parte de tecnologia, como a gente tem de espaço ainda para poder ocupar ainda no meio do nosso país. E Tamara estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo muito fluido, muito bacana, muito contigo que eu aprendi demais eu tenho certeza que nossa audiência que passou por aqui ou que está aqui ao vivo, ou que vai escutar a gente através do podcast, certeza absoluta que aprendeu muito com você quero te agradecer de coração né, por estar compartilhando tanto conhecimento conosco e de novo, né, ajudando nos países aqui com o canal e com outras pessoas que vão passar por aqui degustando o nosso conteúdo eu quero passar a palavra para você, onde as pessoas se conectam contigo, para conhecer ainda mais o seu trabalho, de novo, te agradecer muito por estar conosco aqui no canal.
1: Obrigada, obrigada, Mário. Acho que é isso, né? Que a gente possa usar as nossas mídias sociais, seja ela o LinkedIn, eu tô nas três, né? LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, nessa coisa toda. O meu mais forte é o LinkedIn, que é a nossa rede profissional. Ali a gente tem um ambiente, né? E um, um espaço para falar de negócio, para falar de mentorias. Puxa, né? Busque mentores. Tem uma série de pessoas muito bacanas no mercado em que você pode trocar né, uma ideia ali e realmente sair um insight que transforma a sua vida. Busque mentores. Eu sempre estou buscando aprender algo com alguém de coisas que eu, de repente, estou sofrendo aqui para resolver e essa pessoa já passou por isso e pode me ajudar. É, eu estou né, no, no LinkedIn como Tamares Parreira, Em todas as redes, eu estou como Tamares Parreira. É, e um outro ponto importante, né, eu invisto em empresas brasileiras, invisto em startups, Algumas fundadas por mulheres, outras do segmento financeiro, mas Legal. eu estou, de fato, num momento, eu falo de retornar para o Brasil tudo que eu recebi do mundo e do Brasil também, mas dando esse pontapé para que os brasileiros se apropriem desse lugar que é muito especial e que a gente se orgulhe disso e possa trocar informações. Né? A rede é muito poderosa nesse é. sentido. Então, não fica aí sofrendo sozinho, não. Conecte-se né? <risos> com o Mário aqui, foi um bate-papo, começou é. pela mídia social e a gente está aqui hoje falando. É...
0: Exatamente, então, olha que legal, assim, de novo, né, aproveite, né,
1: assim, nada Nenhuma ciência de NASA, sabe, não precisa ser nada muito incrível. Apenas dê o primeiro passo, faça, comunique-se, se, se coloque e busque ajuda. E se conectem exatamente. comigo, eu estou aberta para falar, estou aí nas mídias, podem se conectar, vai ser um prazer falar com vocês.
0: Ah, que legal. quero te agradecer, Mário, é super...
1: que espaço incrível.
0: Ah, obrigado, Tamar, fico muito feliz, e muito. de novo, só que... Só confirmando que a Tamara é super receptiva, né? primeiro contato que a gente teve ali, já prontamente já atendeu, muito obrigado. E, de novo, portas e janelas abertas sempre aqui no canal, para sempre que você puder voltar aqui e trazer muito conteúdo como esse para a gente. Muito obrigado, viu, Tamara?
1: Obrigada. Né? Um bom dia,
0: boa noite a todos. <risos> obrigado, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima. Fique conectado conosco, tem muito conteúdo assim como esse aqui, incrível. Mais. E lembre-se, faça o seu futuro e faça você mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau, Tomás. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.
1: Um beijo, gente. Tchau.
0: tchau. Um beijo.